0: Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como é que funciona? O convidado, a convidada e a convidade Grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa Aí manda esse áudio pra um de nós Que só pode ouvir uma única vez Aí essa pessoa grava e manda pra outra Que só pode escutar uma única vez Que grava e manda pra outra só pode... Depois a gente senta aqui pra poder rir Quer dizer, pra falar mais de ciência E a convidada de hoje é a incrível
1: Ingrid Ai... Ei gente, tô muito feliz pelo convite Beach, e tô curiosa pra saber o resultado das ligações.
0: Que maravilha! E temos também de convidados hoje, a mais maravilha incrível do planeta, a primeira de seu nome, Cris Lani. Cris, dá uma é para as pessoas.
2: E aí, carinhas, Cris Vasconcelos, e hoje é na base do preto e amarelo, preto e amarelo, preto e amarelo, uh, amarelo e preto, vou dar uma variada. Ninguém pegou a referência Estão precisando assistir mais filme, minha gente Eu não acredito no negócio desse, por favor Por favor, caro ouvinte Pegue essa referência
0: Por favor, se você pegou a referência, explica pra gente eu só peguei
3: Eu acho que eu peguei a referência Não
4: é daquele filme da Baylor? B-Movie é Ai, verdade, gente, nem eu da área Olha pra você ver Ai,
0: que maravilhoso e então, temos aqui com a gente também Outra figura maravilhosa Que é a Jill Gomes
4: Oi Jill Oi gente, eu queria dizer que eu venho pensando nessa piada Desde cedo, eu queria dizer que A única colmeia que eu faço parte É da Beehive, porque eu sou fã da Beyoncé
0: <risos> oh. Adorei Outra <risos> referência que eu não pego Mas <risos> <também. risos> <risos> Ai, que maravilha. A idade é uma beleza. <risos> Temos aqui também um ex convidado, que já participou contando sua pesquisa também aqui assim como o Cris, temos Igor Alcântara Oi Igor, dá um oi para as pessoas
3: Oi gente, dobridem, olá ouvintes, uh, quando eu ouvi o áudio e fiquei sabendo o tema, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi Black Mirror, e esse é uma outra referência <risos> também
0: uh, uh, Mas essa eu peguei <risos> Eu também maravilha! Eu acho que esse é o primeiro ciência sem fio que a gente tem, tipo, introduções. As pessoas normalmente só um oi e a gente já começa. O pessoal a... literal, o né? Dá um
3: oi. Aí, pessoal. Oi. É.
0: <risos> Dá um oi, oi. Vamos então, sem mais delongas, começar a nossa ligação. Eu vou colocar para vocês ouvirem então o áudio original da Ingrid. CIÊNCIA SEM FIO
1: Olá pessoal, aqui quem fala é a Ingrid, eu sou aluna do Programa de Ecologia da UFMG e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de doutorado que envolve ecologia urbana e interações entre abelhas e flores. Então, o que acontece é que o processo de urbanização está relacionado com a diminuição da diversidade de muitas espécies e pode alterar também as interações que ocorrem entre elas, como por exemplo entre as abelhas e as flores. Essas mudanças, além de causarem impacto para as espécies envolvidas, elas podem afetar também a estruturação e a estabilidade da comunidade. Mas, apesar da ameaça relacionada a essa expansão urbana, Alguns estudos recentes demonstraram que a diversidade de alguns grupos, dentre eles as abelhas, podem ser mantidos nas cidades. E isso ocorre devido a algumas características que o ambiente urbano ele pode apresentar, como por exemplo a proximidade da cidade com áreas naturais, uma boa distribuição de áreas verdes, a presença de hortas orgânicas e a forma como são manejadas áreas como parques e praças, que, dependendo de, das características, podem garantir recursos para as abelhas ao longo de todo o ano. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é... Avaliar como as abelhas respondem ao processo de urbanização, levando em consideração as diferentes características de, desse grupo, como tamanho, é, extrato de nidificação, se ela nidifica em solo, em árvores ou em cavidades pré-existentes, como muros, e também se ela é social ou solitária. Como as abelhas elas são um grupo muito diverso, a gente espera que elas respondam de maneira distinta ao processo de urbanização. A gente pretende entender também como as interações entre as abelhas e as plantas elas são estruturadas em um gradiente de urbanização, que leva em consideração áreas mais e menos urbanizadas, para a gente ter uma ideia desse efeito no nível da comunidade, e entender também, através das variáveis das paisagens urbanas e das preferências florais das abelhas, como essas características podem diminuir o impacto da urbanização para as abelhas. Com esse resultado, a gente pretende auxiliar na criação de estratégias que contribuam com a conservação das abelhas e um desenvolvimento urbano mais sustentável para a biodiversidade. Só, só cortou o biodiversidade. É, deu uma cortadinha aí nesse final.
3: Ô Ingrid, é, desculpa, por favor, me perdoa.
2: Faltou um monte de informação chegar até mim, mas tudo bem. Faltou Sério, 90% gente?
3: de tudo isso.
2: Ah, eu tô muito
1: curiosa pra ver.
3: Pelo menos eu mantive o mesmo, o mesmo tipo de inseto, né? Não falei de vespa. <risos>
0: tava preocupado, eu e Igor quando a gente ouviu, a gente falou, nós fomos os últimos né, e a gente ficou gente, tomara que não tenha sido outro bicho que tenha chegado pelo menos <risos> na gente o bicho certo
1: e como que é difícil resumir o projeto da gente, hein?
2: Ah, mas no meu trocaram de parasita pra bactéria, no meio do caminho
1: a meu Deus
3: <risos> então ah, já erraram então. o nome do, do pesquisador
2: acontece, acontece hum.
0: enfim, mas eu acho, ó, vou dizer já, eu já vou dar um spoilerzinho porque eu acho que a gente, a gente manteve o, 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 o. Entendeu? O básico aí, eu
2: acho. Que... A essência. Oh,
0: a olha. essência. A essência, Cris, obrigada. A essência eu acho que, acho que ficou. Eu acho que eu falei a <risos> essência. Vamos ver. Oh, ó, tô
4: curiosa
0: pra ver, hein? Vamos ver o áudio da Jill. Que Jill está estreando no Ciência Sem Fio. E a Débora quer muito. Pim, pim,
2: pim. <risos> <risos> ela como a primeira.
0: Olha, é a Jill de primeira.
4: Eu falei, ela dá conta. <risos> <risos> Vamos ver. Oi, gente, aqui é a Jill e eu vou tentar explicar a pesquisa da Ingrid. A Ingrid, ela tá pesquisando sobre abelhas e processos de urbanização e como isso impacta uh, na sobrevivência das abelhas. Porque, é, de acordo com ela e com alguns estudos... Uh, o processo de urbanização ele tende a afetar muito algumas espécies e se esperava que afetasse bastante as abelhas, mas aparentemente pode vir a não ser tão ruim assim, de acordo com características como proximidade das cidades de áreas naturais e locais verdes nas cidades e como esses locais são é, manejados e a forma que esses locais verdes, essas hortas, enfim, praças são manejadas pode contribuir para a sobrevivência das abelhas no sentido de oferecer recursos para elas. Ela falou também que alguns grupos de abelhas podem ser mais, mais propícios a sobreviver de acordo com características, por ser uma população muito diversa. Uh, características como é, sociabilidade versus... É, individualidade, não foi individualidade que ela falou mas é, é um termo parecido eu acho enfim, que entender como esses processos ocorrem seria bom para elaborar estratégias uh, no sentido de, de preservar as abelhas nos espaços urbanos acho que é isso acho que, que é mais ou menos isso aí <risos>
0: Vai falar que não saiu o basicão. Até agora saiu. Sai, saiu, saiu,
2: É, não foi tão ruim. Não, foi não, Dil. Chegou bem, chegou bem. Chegou, cara. Foi ótimo, eu não, teria eu não teria conseguido.
1: A essência
2: permaneceu. Foi, eu, eu falei, mas quando eu ouvi o áudio, eu fiz. Eu acho que eu também teria reduzido o áudio, assim. Eu não ia conseguir explicar tudo direitinho, não.
0: Oh, Cris Lane, a sua memória porque você foi a terceira né, assim, a, da ligação e eu, eu, eu falava assim, gente como é que chegou tanta informação, eu fui pro finalzinho na tentativa de que eu ia ter <risos> pouca informação pra decorar dessa vez <risos> e não olha o truque aí. <risos> segunda vários, nos últimos todos. Aí eu falei, não, eu quero uma, uma trégua pro meu cérebro. <risos> não deu muito certo. Não deu muito certo. Vamos ver então como é que ficou o áudio da Cris.
2: E aí, carinhas? Aqui é Cris Vasconcelos e eu vou falar um pouco sobre a pesquisa da Ingrid baseado no áudio da Dio. A Ingrid, ela pesquisa como o processo de urbanização impacta a sobrevivência das abelhas em regiões urbanas. Ela cita que o processo de urbanização tem um impacto em diversas espécies, mas que aparentemente esse impacto não é tão grande nas abelhas, devido à proximidade de regiões urbanas, de regiões não urbanas, de regiões verdes, de parques e de hortas, e que essas regiões verdes elas contribuem aí para o processo de, de manutenção das abelhas. Eles corroboram com a sobrevivência das abelhas. E como essas áreas são manejadas, tem um impacto na sobrevivência das abelhas em regiões urbanas. Além disso, ela cita que alguns grupos de abelhas, eles têm, eles têm características que contribuem com essa sobrevivência. E essas características estão associadas à sociabilidade e individualidade dos grupos de abelhas. E ela estuda isso porque entender como esses processos ocorrem pode ajudar a elaborar estratégias que contribuam com a sobrevivência das abelhas em regiões urbanas acho que é isso aí sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal olha aí,
1: olha aí, que lindo muito bom também, gente vocês estão arrasando
3: fiquei com inveja agora
0: <risos> é, agora chega a minha vez <risos> <risos> Eita, ainda chegou muita informação em mim E eu não sei se eu vou conseguir passar Mas vamos lá <risos> um, A Cris me falou, que a Jill falou para ela Que a pesquisa da Ingrid É sobre espaços urbanos E como que a, é, existe uma influência dos espaços urbanos Nas abelhas é, Que existem alguns espaços urbanos que por ainda terem muito verde, pelo que eu entendi, muitos espaços ou estarem muito próximos de espaços não urbanos, não interferem, não interferem tanto nas abelhas. Principalmente porque existem algumas abelhas que têm características específicas, algumas espécies de abelha que. Uh, tem um, características de coletividade, de grupo e que aí isso influenciaria menos, uh, 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 a urbanização impactaria menos na, nas abelhas, no, no, na existência das abelhas em espaços urbanos. E isso é importante porque você vê, as, vendo relação, a relação entre urbanização e abelhas, você consegue né, fazer com que as bichinhas não sumam do mundo. Eu vou parar por aqui pra eu não encher, encher de linguiça de besteira. Boa sorte, Igor. Aí,
4: mais ou menos. Chegou um a essência bom também. Não. <risos> Vocês o importante é chegar a essência.
3: O único que não vai ser bom vai ser o meu. Por isso que eu já pedi desculpas. <risos> <risos> eu, ainda mais, ainda mais não quando tem assim. uma pesquisadora que é a minha conterrânea e eu faço um papelão desse, né?
1: Oh meu Deus, oh meu Deus Você é de BH? De BH,
0: Igor?
3: Uh, não, sou uh, do Norte de Minas Norte de Minas é a Região de Montes do, Claros do, ali. Nor,
2: do Norte de Minas <risos> Norte de Minas,
3: é Eu perdi um pouco o sotaque Norte de
2: Minas, bem mineiro <risos> mas, mas o trem ainda chega lá Chega <risos>
0: Maravilha Vamos ver então como é que O cara de Norte de Minas Terminou a ligação hum.
3: É, bom, aqui é o Igor, eu ouvi o áudio, então, da Deb sobre a pesquisa da Ingrid. É, espero que eu tenha acertado o nome da nossa cientista convidada. E, pelo que eu entendi, ela está pesquisando a, a relação a adaptação das abelhas, ou das comunidades de abelhas, em espaços urbanos. E, pelo que eu entendi, pela questão... É, coletiva, divisão de, de papéis, etc., que as abelhas têm, elas não uh, são tão influenciadas assim pela questão do espaço urbano, ainda mais <tos> em cidades onde ainda você tem é, bastante áreas verdes, né, pelo que eu entendi, parece que essa influência uh, das abelhas, na vida das, das abelhas coletivas seria ainda menor, né. Uh, talvez comparado com enfim, as abelhas na vida selvagem uh, E esse tipo de, de estudo, esse tipo de uh, descoberta é muito interessante uh, Para que a gente consiga uh, manter uh, uh, vivas as abelhas né? Num, Enfim, uma quantidade uh, enfim, que, que a espécie não esteja ameaçada de extinção então, foi isso que eu entendi, é, tô curioso para saber, o, enfim, ouvir depois o áudio original e saber é, os detalhes dessa pesquisa. Um, um abraço, pessoal, espero é, que eu não tenha estragado demais e já de antemão, desculpa, Ingrid. <risos> Gente, eu tô com tanta vergonha.
0: Beijo besta. Eu acho bom porque já surgiu a adaptação das abelhas. Não...
1: Agora falou que não são influenciadas Pela urbanização
0: É,
3: foi que eu entendi, eu não sei porque eu entendi isso
1: É
0: Que é o contrário, né Se a gente Se a gente tivesse mais um ou dois Na ligação senhora.
1: Tinha ido pro espaço aí, aí até trocar A abelha por
2: Vespa é. Com certeza o, o outro áudio você ser, pode construir prédio que não machuca casabe não. Olha <risos> oh, a diversidade.
1: Tá liberado. Meu Deus, aí eu comprometei.
3: Quando eu entendi isso, eu falei, hum, não faz muito sentido, mas enfim, deve ter alguma outra coisa ali que eu não peguei, né? <risos> de fato, eu não fazia mesmo.
2: Foi porque não chegou a palavra diversidade no final. A palavra diversidade fez diferença. É,
0: eu, eu confesso que quando eu ouvi, eu não sabia se o, se o projeto da Ingrid era de arquitetura urbana urbanismo ou de biologia e continuo sem saber mas <risos>
1: Mas é porque realmente envolve bastante coisa, assim, é muito interdisciplinar, realmente, Debbie, é isso. A ecologia ah, então... urbana, ela é super interdisciplinar, ela envolve sociologia, biologia, arquitetura, então, paisagismo. Então faz parte, seu,
0: seu doutorado realmente ele vai incluir várias áreas, mas é... calma, antes de você continuar, <risos> vamos botar os ouvintes pra ouvirem o original de novo, né gente, porque Sim. aí eles vão saber a, a distância do último pra esse agora. Então, vamos lá.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Ingrid. Eu sou aluna do programa de ecologia da UFMG e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de doutorado, que envolve ecologia urbana e interações entre abelhas e flores. Então, o que acontece é que o processo de urbanização, ele está relacionado com a diminuição da diversidade de muitas espécies e pode alterar também as interações que ocorrem entre elas, como, por exemplo, entre as abelhas e as flores. Essas mudanças, além de causarem impacto para as espécies envolvidas, elas podem afetar também a estruturação e a estabilidade da comunidade. Mas, apesar da ameaça relacionada a essa expansão urbana, alguns estudos recentes demonstraram que a diversidade de alguns grupos, dentre eles as abelhas, podem ser mantidos nas cidades. E isso ocorre devido a algumas características que o ambiente urbano ele pode apresentar, como, por exemplo, a proximidade da cidade com áreas naturais, uma boa distribuição de áreas verdes, a presença de hortas orgânicas e a forma como são manejadas áreas como parques e praças, que dependendo de, das características, podem garantir recursos para as abelhas ao longo de todo o ano. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é avaliar como as abelhas respondem ao processo de urbanização, levando em consideração as diferentes características de, desse grupo, como tamanho, é, extrato de nidificação, se ela nidifica em solo, em árvores ou em cavidades pré-existentes, como muros, e também se ela é social ou solitária. Como as abelhas elas são um grupo muito diverso, a gente espera que elas respondam de maneira distinta ao processo de urbanização. A gente pretende entender também como as interações entre as abelhas e as plantas elas são estruturadas em um gradiente de urbanização, que leva em consideração áreas mais e menos urbanizadas, para a gente ter uma ideia desse efeito no nível da comunidade. E entender também, através das variáveis das paisagens urbanas e das preferências florais das abelhas, como essas características podem diminuir o impacto da urbanização para as abelhas. Com esse resultado, a gente pretende auxiliar na criação de estratégias que contribuam com a conservação das abelhas e um desenvolvimento urbano mais sustentável para a biodiversidade.
0: Agora sim, Ingrid. Vamos lá explica então pra gente o que que é essa área você falou que é área é ecologia isso é isso?
1: ecologia dentro da ecologia a gente tem a ecologia urbana né que ela estuda a relação né dos seres vivos da biodiversidade dentro das cidades e aí leva em consideração também é, todos os aspectos os impactos também relacionados à urbanização né poluição sonora poluição de rios é, ruído é, porcentagem de superfície impermeáveis, então todos esses fatores estão relacionados com a ecologia urbana de uma maneira geral. Tá, e aí
0: existe algum foco mais específico, que nem eu tava falando, você, você, originalmente, porque esse é seu doutorado, originalmente, sua graduação e seu mestrado, se é que vieram antes, né, assim, você fez em quê? foi em, em biologia?
1: Eu sou bióloga, é, eu formei em conservação e manejo da vida silvestre, e eu já trabalhava com abelha também, só que com impacto de agrotóxico, então sempre trabalhando com impactos antrópicos, né? E aí no doutorado surgiu essa possibilidade de trabalhar com urbanização, foi uma coisa que eu comecei a estudar e a ler do zero, porque eu não tinha muito conhecimento, e a, a ecologia urbana também, ela é uma área assim, em ascensão, sabe? Tanto é que a maioria dos trabalhos, eles foram publicados nos últimos 10, 15 anos, assim, é, não tinha tanta coisa antes, porque, é, pelo que eu já li, né, e eu percebo, quando a gente pensava em conservação, em conservar as espécies, a gente pensava mais em áreas naturais, isoladas, só que, assim, né, a urbanização, ela é um fato, ela acontece, e, e ela também, as cidades, elas também abrigam espécies, então é muito importante a gente é, entender, né, como a gente pode impactar menos essa biodiversidade que também
2: está presente nas cidades, né? Quando eu escutei o áudio, eu fiquei com uma curiosidade muito grande. Eu sou geneticista. Ah, que legal! E a primeira coisa que vinha na minha cabeça era quais são as características na abelha que você observa?
1: As características que eu vou avaliar nesse estudo para ver é, quais são Isso. os grupos mais afetados... É, ah, é. Foi Ixi. essa. Foi até a questão do que eu percebi no áudio, né? Que todo mundo é, ficou com isso na cabeça das características, mas é, vocês falaram muito da sociabilidade e aí vocês falaram da individualidade, né? Eu falei, uai, o que, que é isso? Aí, <risos> mas, é, as,
0: pera...
4: aí foi culpa minha, gente. É porque <risos> ou é um ou é outro, entendeu? Então você tem
0: as que são coletivas, as que viajam sozinhas. <risos>
1: É, são nomes diferentes, né? Então, assim, é difícil mesmo a gente gravar. Hum. É, as características que a gente pretende avaliar, né? para ver como que elas respondem de maneira diferente são a sociabilidade, né? Então, se elas formam é, colônias ou se elas são solitárias. É, o tamanho corporal das abelhas, é, porque geralmente as pessoas conhecem só aquela abelha que nem é nossa, né? Nem é nativa. É a Apis mellifera, a abelha exótica. Mas, na verdade, a gente tem, assim, uma infinidade. De tamanho de abelha. Então, se você pegar a jataí, que também é uma outra abelha bem conhecida, ela é minúscula. E aí, você pega abelhas que polinizam, por exemplo, o maracujá, já são abelhas enormes, que o pessoal até chama de besouro, né? Ela é bem grande. Então, a gente acha que também isso é uma característica importante e que provavelmente elas vão re responder de maneira diferente, né? O processo de urbanização. E também, outra característica, né? Além da sociabilidade, então, tamanho corporal, é a estrutura de nidificação. Então a gente tem abelhas que elas fazem ninho no solo Então elas precisam de um solo, por exemplo, que seja né, a base de terra Que não seja um solo impermeável como é na maioria das cidades né? Outras abelhas elas já fazem estrutura é, ninho em estruturas pré-existentes né? Então tem abelha que aproveita, por exemplo, é, o muro da casa da gente Então elas é, usam os buraquinhos que já existem ali para construir seus ninhos Outras já precisam de é, árvores muito antigas é ioca pra fazer o ninho. Então a gente espera que todas essas características elas influenciem é, de uma maneira diferente, né? Elas respondam a uma de uma maneira diferente ao processo de urbanização. Mas então não tem. Acho que a única característica genética que você colocou aí seria a dela
2: grande e pequena. É isso que você perguntou, não foi, Cris? Não, mas era característica gerais, não precisava ser genética na hora, saber coisas, características mesmo.
1: É, genética a gente ainda é, não pensou em entrar, mas assim. Sequencia. É, possibilidade no futuro, sequencia
2: né? O meu, meu coração só faz assim, sequencia é? isso, pelo amor de Deus.
1: Pois é, ó, vamos entrar em contato depois. Olha, olha, Ciência
0: Sem Fio fazendo ligações. Não é, é. fazendo fontes. Um
3: eu, eu tenho uma pergunta em relação a como, é, como, é, é, como vocês coletam esses dados. Vocês chegam a coletar esses dados ou vocês estão usando é, dados já, já coletados? E, e são... Quantas cidades, mais ou menos, assim, vocês têm esses dados? Aí já é o meu lado estatístico perguntando.
1: Sim, a gente está fazendo na cidade de Belo Horizonte, né? A amostragem e a gente está coletando os dados. Então esses dados eles ainda não existem. É, inclusive, a maioria dos estudos que avaliam o impacto de urbanização, eles são feitos fora do Brasil ou fora de cidades tropicais. Né? A maioria são feitos em cidades da Europa, é, Estados Unidos também, né? E, e aí a gente está fazendo, né? Como usando. Belo Horizonte, que é uma cidade grande, como é, a cidade foco, assim, pra gente ver como que a, a, as abelhas, a comunidade, as interações vão responder a esse gradiente de urbanização. E aí a gente selecionou, né? Eu não sei se ficou muito claro com o áudio, mas a gente selecionou 12 pontos é, é, na cidade de Belo Horizonte, e aí esse, esses pontos, eles estão distribuídos nesse gradiente, que a gente tem áreas menos urbanas e áreas mais urbanas. E aí a gente quantificou mesmo a, a, a porcentagem né, de superfície impermeável pra gente falar né, quais que são as áreas mais urbanas ou menos urbanas, porque a gente, se a gente não tivesse essa variável é, de forma quantitativa ia ficar muito subjetivo né pra gente falar é, só com a, as nossas visitas o que, que é mais ou menos urbano
3: muito legal, muito legal
1: eu, eu fiquei com a impressão no, pelo, pelo áudio, a
0: outra coisa que eu pensei né, além de não saber qual era a área especial é, eu fiquei pensando que a pesquisa parece que indica que a urbanização não influencia ou não não tem um impacto muito grande É, é verdade, assim, essa é minha impressão que eu tive Ou não? Eu tô falando besteira
1: Muito, muito legal a sua pergunta, Deb Muito legal, porque assim Quando eu comecei a, a estudar a área né, Era exatamente essa minha percepção Ao mesmo tempo que eu lia artigos né, Na época que eu tava escrevendo o meu projeto Eu, eu lia artigos que falavam vai a urbanização Ela impacta a, a diversidade de abelhas é, Porque tem diversas pressões negativas do ambiente ambiente urbano e tudo. Mas aí eu lia outros trabalhos que falavam assim, olha, não é bem assim, as, as áreas urbanas, dependendo da forma como que ela é manejada, ela pode contribuir com a conservação das abelhas. Então, assim, uma das características, por exemplo, é, aqui no Brasil a gente tem né, a estação seca e a estação chuvosa, né? pelo menos nessa região aqui nossa do sudeste. Uhum. E uhum. aí, é, na estação chuvosa, normalmente a gente tem um bom de floração, né, de várias espécies. E as abelhas, elas usam né, as flores como recurso né, para coletar é, néctar pólen, óleos também. E aí, é, nessa estação, elas têm uma quantidade maior de recurso. Na estação seca, a gente já tem uma diminuição desse recurso, isso falando de áreas naturais. Né? E aí, quando a gente vai para as áreas urbanas, apesar de ter todos esses é, fatores estressantes né, para a biodiversidade, a gente é, pensa que as áreas, elas normalmente né, são manejadas para serem bonitas. Né? Por exemplo, quando a gente vai é, no, num parque, numa praça, é, que é bem cuidado, existe uma preocupação estética para que aquela área tenha flores. Né? Então, assim, é, tem essas características né, do, do, do manejo do ambiente urbano, que pode influenciar de forma positiva na diversidade de abelhas. E aí, o que é legal é que assim, a urbanização, ao mesmo tempo que ela pode ser o problema, ela também pode ser é uma solução, né? E isso é, é muito bacana da gente pensar, que se a gente entender é, qual que é a forma que, é, que aquele ambiente urbano ele tem que ser manejado, quais são as características, quais são as flores que as abelhas têm preferência, né? Essas flores, quais são as flores plantadas no paisagismo urbano que fornecem recursos importantes para as abelhas, a gente pode começar a entender como que a gente é, pode manter né? as abelhas e as suas interações nas cidades. E, e pelo que você, do exemplo que você deu mais cedo algumas,
0: aí eu também não sei até que ponto, né, mas assim se beneficiam com, sei lá o, o, o muro, né, que é um outro lugar pra elas fazerem o <risos> eu vou falar ninho a colmeia né
1: É mas, mas tá certo é o ninho mesmo é pois ninho. é é é uma assim a pandemia foi uma coisa louca né e, e eu fiquei em casa né durante muito tempo estudando em casa e aí comecei acho que como muitas pessoas a, a mexer com horta né E aí e observar muito o meu quintal né então comecei a plantar a ver o que que era atrativo para as abelhas e aí uma coisa que me chamou a atenção que tem um grupo de abelhas que chama euglossine, né? Que são as abelhas que elas são conhecidas como abelhas das orquídeas. E é um grupo que eu assim eu trabalho com, com abelha desde a graduação e eu não via tão fácil em cidade. Eu não via elas visitando flores em áreas urbanas. E aí dentro do meu quintal eu percebi que tinha um ninho no meu muro, assim de euglossine. Então realmente existe característica do próprio ambiente urbano que pode é, fornecer, né, o, o recurso para elas, seja o alimento, seja a nidificação. Então, algum, alguns grupos, né, eles se podem se beneficiar, sim. E por isso que a gente é, imagina que eles vão re responder de maneira diferente ao processo. Já, por exemplo, as abelhas que nidificam no solo, a gente espera que elas sejam mais impactadas pela, pelas áreas urbanas, sim. porque geralmente sim. áreas urbanas, elas têm a, a característica de ter o um solo mais impermeável, né? E aí, a gente tem que pensar como que a gente pode contribuir com é, a conservação dessas abelhas nessas áreas o que, que a gente pode fazer?
0: pra gente não precisar criar robozinhos de abelhas não é?
4: exatamente exatamente. <risos> gente, eu tenho que falar que a maior concentração de abelha por metro quadrado que eu já vi na minha vida foi nas escolas, por causa do refrigerante é.
1: <risos> ah, as abelhinhas vão mesmo adoram, né? tô procurando açúcar confundem, conecta <risos> que maravilhoso
0: é verdade, é verdade. Gente, mas a nossa ligação já tá começando a ficar um pouco cara. Então eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para a
2: Ingrid. Sim. A Ingrid, já tem uma pergunta. Eu não Diga. vou... Pode fazer. Não vou mexer com genésica, não, pra não puxar pra minha área. <risos> mas eu vou mexer com outra coisa que eu... Estudos que eu acompanho. É, eu sei que quando uhum. você está trabalhando com isso, você salva muito metadado, meta né? Por exemplo, no teu caso, vai ter a rua que aquela, que aquela região fica, onde, onde você fez a, a análise das abelhas. Vocês vão, por exemplo, é, salvar também dados de regiões próximas, como por exemplo, você vai ter regiões de, de parques que ficam próximo de região hospitalar parques que ficam próximo de região que é industrializada. E eu acho que isso pode ter um impacto também. Tô falando porque eu, tipo, eu faço parte de um trabalho que também faz análise do ar dessas regiões. Uhum. Então, se você tiver... Será que isso tem um impacto também? Ela tá perto de um hospital, aquele parque? Usando o Recife como exemplo, o Recife tem um polo hospitalar, ele tem uma região tem uma concentração bem grande de hospitais e tem parques ali. Será que tem uma diferença uhum. entre as abelhas que ficam ali e abelhas que de região que é mais formada por casas? Com certeza
1: assim, a gente ainda não tem os resultados né, a gente ainda tá na parte de é, levantar os dados mesmo mas assim, a gente já percebe algumas tendências, então assim a, o nosso principal objetivo é avaliar através do gradiente urbano, só que aí a gente percebe que às vezes um ponto da, que a gente vai fazer a amostragem, que ele não é muito urbano, mas que ele tá próximo de uma avenida essa, essa praça, né, ou esse parque porque assim, o nosso, os nossos pontos eles eles tanto são ruas, quanto são parques, quanto são é, praças, né? parques maiores. E aí a gente percebe que mesmo a área que não é muito urbana, mas que está próximo é, de região que tem muito movimento de carro, é, isso, que isso influencia um pouco, sabe, no, no que a gente encontra. A gente está começando a observar essa tendência, mas assim, isso são só é, o que a gente observou até então, né? Não é um resultado mesmo ainda.
0: Maravilha. Mas
1: com certeza influencia. Maravilha! Então vamos lá, Ingrid, você está feliz? Ai gente, muito feliz! Nossa, achei muito legal participar, muito legal a iniciativa é, Eu acho que tudo que envolve né, divulgação científica é, é, é muito legal mesmo Ai, eu, esse, esse
0: projeto é muito xodosinho é, Então Ingrid, se alguém estivesse assim, muito curioso, quiser saber mais sobre abelhas e BH Onde é que eles te encontram?
1: Então, tem meu e-mail, né, que é ingomes00 @gmail .com, E o meu grupo de pesquisa, né, a gente criou um, um Instagram também, aí eu vou fazer até uma propaganda É, é pra isso que é, estamos é aqui bem... Pois é, é bem novo ainda, né? Mas a ideia é a gente é, fazer divulgação científica também, né? Sobre temas relacionados à conservação da biodiversidade na cidade, com foco mais nos polinizadores é... e também divulgar o nosso trabalho de pesquisa, né? E aí ele chama Ref Underline Urbanos, Refúgios Urbanos. Massa! E vamos para os nossos convidados Para
0: despedir. Cris, onde as pessoas te encontram?
2: Se elas conseguirem escrever meu nome, como sempre, <risos> elas me acham lá no Instagram, mas principalmente do SciCast Eu acho que é mais fácil, porque você vai num cast que você ouviu minha voz e vai ter meu nome lá. Porque se for a letra daqui, fica bem ruim. aí você clica e aí você acha <risos> meu Instagram. E você acha os outros testes que eu participo também. É a forma mais simples. É isso aí. Maravilha.
0: Dil, uh, onde as pessoas te encontram?
2: Então,
4: eu compartilho do mesmo problema da Cris. <risos> <risos> então, eu vou falar no meu Twitter, que é dhiu__gomes. Que lá tem os links para as minhas outras redes. Então, lá é mais fácil também. É só clicar que vai achar. E você encontra a Dil nos
0: textos sobre psicologia no portal deviante É. <risos> <risos>
4: É verdade, eu também tinha esquecido.
2: <risos> A Debbie tem Eagle. que fazer propaganda, Zadil.
4: Igor, <risos> <risos> onde as
0: pessoas te encontram?
3: Então, é, mais frequente, acho que no Spin de Notícias, no Psycast uh, também, às vezes. E eu tenho um podcast de ciência de dados, estatística e ciência no geral, que é o Intervalo de Confiança. É, e, enfim, mas também eu tenho um site lá que eu tenho. Todos os podcasts que eu já gravei, tem link e tudo, que é o igoralcantara.com.br
0: Maravilha! Então é isso, pessoas. Vamos mandar um beijo. Tchau! Beijão! Tchau,
4: tchau! Beijo, tchau. tchau, gente!
0: peraí só um pouquinho, antes da gente desligar, eu vou colocar aqui mais uma moedinha para ter um pouquinho mais de tempo, eu queria deixar um beijo imenso para todo mundo, porque esse é meu último Ciência Sem Fio, eu tô com muita coisa acontecendo na minha vida nesse momento, e não tô dando conta, infelizmente, de continuar. Mas, mas não se desesperem, que já estou arrumando uma substituta absolutamente incrível para vocês. Então, só queria deixar aqui meu amor por todos os que vocês que escutam sem sem fio, que me deram esse apoio nesse projeto que eu acho tão lindo, tão lindo. E apesar de não estar mais no portal, eu vou estar tá sempre aberta quem quiser trocar uma ideia você me acha em Deb underline cab de Cabral. E é isso, pessoas. Muito, muito obrigada. Do fundo do meu coração estar no portal fez... Mudou minha vida. Me, fez, me apresentou pessoas incríveis. Me trouxe oportunidades inclusive de trabalho maravilhosas. Então, eu só tenho a agradecer. Saio assim, com o coração apertadinho. Mas, realmente, no momento não tô dando conta. Tá bom? então um beijo no coração de vocês e a ligação tá acabando meus minutos ou oh, não tu, tu, tu.
3: este programa foi produzido por mentes deviantes.